0: Agiles Projektmanagement an Hochschulen Get the Things Done Ein Beitrag von Anke Hanft, Annika Maschwitz und Joachim Stöter Einführung Seit nunmehr 20 Jahren wurden staatliche Fördermittel im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro in die Digitalisierung der Hochschullehre investiert. Viele der in Projekten entwickelten innovativen Anwendungen bleiben allerdings auf zeitlich befristete Insellösungen begrenzt. Die breite institutionelle Verankerung der entwickelten Maßnahmen steht noch weitgehend aus. Auch in weiten großen Förderprogrammen wie dem Bund-Länder-Wettbewerb, Aufstieg durch Bildung, offene Hochschulen und dem Qualitätspakt Lehre nimmt die Digitalisierung von Studiumlehre und Weiterbildung breiten Raum ein. Auch hier befürchten skeptische Stimmen, dass viele der in den Projekten entwickelten Angebote und Anwendungen nach auslaufender Förderung nicht weiter betrieben werden, eine nachhaltige Verankerung somit misslingt. Es verwundert daher nicht, dass das Hochschulforum Digitalisierung, HFD, in seinen 20 Thesen zur Digitalisierung der Hochschulbildung den Hemmnissen mit allein acht Thesen breiten Raum gibt und zudem vier Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Implementierung digitaler Medien in die Hochschule skizziert. Woran liegt das, dass die nachhaltige Implementierung von Reformen in Hochschulen so schwierig ist? Mit welchen institutionellen Hemmnissen sind die Akteurinnen und Akteure konfrontiert und wie gelingt es ihnen, diese zu überwinden? Und wie kann das in den Hochschulen praktizierte Projektmanagement zum Erfolg der Projekte beitragen? In der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Programms »Aufstieg durch Bildung offene Hochschulen« konnten wir in sechs an verschiedenen Hochschulen durchgeführten Fallstudien untersuchen, was die erfolgreiche Umsetzung von Projekten behindern, aber auch befördern kann. Dabei schienen Projekte, die ihre Zielsetzungen flexibel an organisatorische Gegebenheiten anpassten und handlungsrational agierten, erfolgreicher zu sein als andere. Kennzeichnend für das Handeln der Akteurinnen und Akteure waren ein hohes Maß an Kommunikation und ein iteratives Vorgehen, das viele Parallelen zum agilen Projektmanagement aufweist. Choose the right things to do – get the things done Reformen an Organisationen stehen, so Brunson, vor zwei großen Herausforderungen. Die richtigen Entscheidungen zu fällen – to choose the right things to do – und diese Entscheidungen in Handlungen zu überführen, to get the things done. Beide Seiten sind bedeutsam, doch sie dienen unterschiedlichen Zwecken und basieren auf unterschiedlichen Normen. Und in Abhängigkeit zur Organisationskultur dominiert mal der Prozess der Entscheidungsfindung, Entscheidungsrationalität und mal das Handeln, Handlungsrationalität. Für Universitäten von Minzberg auch als professionelle Bürokratien gekennzeichnet, ist ein entscheidungsrationales Vorgehen die Norm, an der Akteurinnen und Akteure ihr Verhalten ausrichten. Die Leistungen der wissenschaftlichen Expertinnen und Experten gelten als hochprofessionell, indem sie zum Beispiel bei ihren Forschungsvorhaben wissenschaftliche Methoden nach definierten disziplinären Standards einsetzen. Sie agieren aber zugleich wenig bürokratisch und organisch, wenn sie zum Beispiel Forschungsgruppen entsprechend ihrer wissenschaftlichen Fragestellungen immer wieder neu in netzwerkförmigen Strukturen konstituieren. Expertenorganisationen werden durch Verwaltungen zusammengehalten, die wiederum stark hierarchisch organisiert und durch eine hohe Regelungsdichte nach bürokratischen Prinzipien gekennzeichnet sind. Das Entscheidungsverhalten beider Seiten ist unterschiedlich – folgt aber jeweils einer entscheidungsrationalen Logik. Während die Administrationen ihren standardisierten Regeln folgen, um die wichtigen Entscheidungen zu treffen, benötigen die akademischen Gremien viel Zeit, Zitat Pellert, um eine Angelegenheit in allen ihren Konsequenzen durchzudiskutieren, Zitat Ende. Und zu einer endgültigen Lösung zu kommen. Indem sich diese Organisationen darauf konzentrieren, das Richtige zu tun, vernachlässigen sie die Handlungsperspektive. Sie gelten daher als behäbig und wenig veränderungsfähig. Die Umsetzung von Entscheidungen fällt diesen Organisationen auch deshalb schwer, weil wissenschaftliche Expertinnen und Experten auf ihre Autonomie in Forschung und Lehre bestehen. In lose, gekoppelten Strukturen verfügen sie über Raum zur Selbstentfaltung und entwickeln sehr unterschiedliche Fachbereichskulturen, die ihren jeweiligen Fächern entsprechen, ohne dass die Verwaltung in ihrer Kultur dadurch tangiert wird. Um Reformen in Hochschulen zu bewirken, sind Leitungen daher aufgefordert, nicht nur zu motivieren, sondern, Zitat Pellert, Bedingungen der Selbstmotivation zu entwickeln, Zitat Ende sollen Entscheidungen in erfolgreiches Handeln einmünden, so auch Brunson sind die Motivation und das Commitment der Beteiligten sowie ihre Erwartung, dass wirklich etwas geschieht, von großer Bedeutung. Um Handlungen zu befördern, sei es daher erforderlich, den rationalen Entscheidungsprozess, in dessen Mittelpunkt die Problemdiagnose und Analyse steht, durch einen Prozess zu flankieren, der Entscheidungsalternativen bereits frühzeitig auf ihr Commitment bei den Organisationsmitgliedern prüft. Statt Entscheidungsalternativen einer aufwendigen Analyse im Hinblick auf ihre jeweiligen Konsequenzen zu unterziehen, seien Entscheidungsträger gut beraten, die Akzeptanz ihrer Ideen frühzeitig abzuwägen und zu sichern, indem sie Organisationsmitglieder und weitere Stakeholder fortwährend einbinden. In ihrem handlungsrationalen Vorgehen konzentrieren sich Projektleitungen auf kleine Schritte als, Zitat Minzberg waters »Pattern in Streams of Action«, Gegenüber der Umsetzung der in den Projektanträgen ursprünglich formulierten intendierten Ziele in einem entscheidungsrationalen Verhalten wählen Sie insbesondere dann, wenn strukturrelevante Entscheidungen daran geknüpft sind, emergente, sich aus dem konkreten Kontext ergebende Handlungsstrategien zu entwerfen. Neben die in Projektanträgen beschriebenen Planungen treten somit nicht intendierte Strategien, die an Gelegenheiten und dem Commitment der beteiligten Akteurinnen und Akteure ausgerichtet sind und erst im Nachhinein als konsistente Handlungsmuster erscheinen. Um dieses Vorgehen zu erklären, hat die schwedische Organisationssoziologin Czernjavska Jögers das Agieren von Projekten in einer Kosmosmetapher beschrieben. Projekte dringen mit konkreten Aufgabenstellungen und Zielen in ein System ein und nehmen Kontakt zu relevanten Akteurinnen und Akteuren auf, um von ihnen zu lernen. Sie ziehen sich zurück, um das Gelernte zu verarbeiten und mit ihren Zielsetzungen zu verknüpfen. Mit angepassten Zielen versuchen sie, organisatorische Akteurinnen und Akteure für ihre modifizierten Ideen zu gewinnen. Diese wiederum wirken als Multiplikatoren, um weitere Akteurinnen und Akteure für die wiederum angepassten Ideen zu begeistern. Gleichzeitig kann sich Widerstand außerhalb des Projektes entwickeln. Über Koalitionen mit anderen und die Weiterentwicklung der Ideen kann es gelingen, den Widerstand aufzufangen. In der kritischen Phase kommt der Kommunikationsarbeit besondere Bedeutung zu. Im besten Fall gelingt ein Wandel, der die gesamte Organisation umfassen kann. Handlungen sind, so Tchernjavska Jürges, gekennzeichnet durch Gespräche, Diskussionen und Verhandlungen, getroffene und wieder verworfene Entscheidungen, Vorstöße und Rückwärtsbewegungen. Früher oder später suchen die Beteiligten externe Unterstützung, andere fordern Evaluationen. An bestimmten Punkten bekommen die Reformen eine Eigendynamik und sind nicht mehr zu stoppen, sodass auch ursprüngliche Gegnerinnen und Gegner sich mit ihnen arrangieren. Handlungsrationalität erfordert somit ein systemisches Vorgehen, in dem Kommunikation ein wichtiges Element ist. Projektziele werden flexibel an die Möglichkeiten des Systems angepasst, ohne sie völlig aus dem Blick zu verlieren. In einem iterativen Prozess des Vorrückens und Zurückweichens werden sie auf die bestehenden Möglichkeiten abgestimmt. Projekte agieren somit nicht völlig frei, sondern loten die Möglichkeiten ihres Umfeldes aus und passen sich entsprechend an. Dabei besteht immer auch das Risiko, dass Akteurinnen und Akteure sich neu formieren und Unterstützungsstrukturen wegbrechen. Um eine solche Dynamik in Organisationen zu verstehen und Veränderungen zu erklären, sei es erforderlich, das Handeln der Akteurinnen und Akteure zu begreifen, da dieses nicht nur Probleme, sondern auch Lösungen generiere. Wir haben uns in unseren Fallstudien von dieser Maxime leiten lassen. Projektpraxis an Hochschulen – empirische Ergebnisse Bei den eingangs beschriebenen Förderprogrammen werden Entwicklungsvorhaben finanziert, die auf Reformen in Studium und Lehre unter Nutzung digitaler Medien abzielen und trotz unterschiedlicher Zielsetzungen erhebliche Schnittstellen aufweisen. Der Frage der Umsetzung, des Transfers und der nachhaltigen Verankerung kommt also in diesen Projekten eine besondere Bedeutung zu. Anders als in Forschungsvorhaben sollen die Projekte nicht mit der Veröffentlichung von Forschungsberichten, Publikationen oder Abschlusstagungen abschließen, sondern es sollen nachhaltige Veränderungen in Studium und Lehre unterstützt oder gar bewirkt werden. In unseren Fallstudien konnten wir beobachten, dass Hochschulen dabei sehr unterschiedliche Vorgehensweisen wählen. Wie in einem Expertensystem nicht anders zu erwarten, sind Hochschullehrende sehr professionell darin, die in den Förderbekanntmachungen beschriebenen Bewilligungskriterien mit ihren konkreten Projektideen zu verknüpfen. Die Anträge sind in der Regel gut begründet und strukturiert, mit sorgfältiger Analyse vorhandener Forschungsstände und Desiderate sowie des geplanten methodischen Designs. Nach dem Aufbau funktionsfähiger Arbeitsstrukturen und der Zusammenstellung des Teams arbeiten die in der Regel überaus motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Umsetzung ihrer Arbeitspakete und produzieren Zwischenergebnisse und Berichte, die die Fortsetzung der Finanzierung bis zum Ende der Projektlaufzeit sichern. Die Veröffentlichung von Ergebnissen geht ein sorgfältiger Forschungsprozess voraus. Die Sicherung der Ergebnisse erfolgt in der Regel in Form von an die Scientific Community gerichteten Publikationen und fachlichen Beiträgen auf Tagungen und Veranstaltungen. Das Handeln folgt somit einem entscheidungsrationalen Vorgehen, wie es oben beschrieben wurde. Aus der Perspektive der Handlungsrationalität betrachtet, agierten die von uns begleiteten Projekte allerdings sehr unterschiedlich. Einige arbeiteten weitgehend entkoppelt vom hochschulinternen Regelbetrieb mit wenig Zugang zu Kolleginnen und Kollegen und hochschulinternen Eliten. Die Einbeziehung von Stakeholdern, wie es im Projektmanagement gefordert wird, hatte für sie einen geringen Stellenwert. Die Projektverantwortlichen nahmen sich kaum Zeit, Beteiligte und Betroffene ins Boot zu holen. Auch schienen Projektleitungen nach Einwerbung der Projektmittel vielfach wenig motiviert, an der Umsetzung ihrer Vorhaben aktiv mitzuwirken. Die Umsetzung der Projekte blieb weitgehend den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überlassen, deren Arbeit durch Projektkoordinatorinnen und Koordinatoren begleitet und gesteuert wurde. Diese wiederum orientierten sich streng an den in den Projektanträgen formulierten Zielsetzungen, da Abweichungen aufwendige Aushandlungen mit den Projektträgern zur Folge hatten. Die Implementierung sahen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Koordinatorinnen und Koordinatoren und Projektleitungen in der Nachprojektphase verankert und daher außerhalb ihres Verantwortungsbereichs. Projektantragstellung, Projektdurchführung und Projektabschluss schienen weitgehend entkoppelte Teilaufgaben mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zu sein. Andere von uns beobachtete Projekte zeigten völlig abweichende Handlungsstrategien. Trotz ähnlicher thematischer Schwerpunkte und Zielsetzungen und vergleichbarer Ressourcenausstattungen engagierten sich ihre Leitungen während der gesamten Projektlaufzeit für das Projekt, ließen sich von Widerständen nicht bremsen, zeigten im Gegenteil Freude an organisatorischen Herausforderungen und der Gestaltung innovativer Neuerungen. Im Verlauf der Fallstudien konnten wir Faktoren identifizieren, die auf ein sowohl entscheidungs- wie auch handlungsrationales Vorgehen dieser Akteurinnen und Akteure hindeuten. In Anlehnung an das Promotorenmodell von Witte wirkten die handlungsrationalen Projektleitungen als Fach-, Macht- und Prozesspromotoren aktiv, an der Umsetzung ihrer Vorhaben mit, indem sie ihre Projekte gangbar machten. In der Regel waren sie in der Hochschule gut vernetzt, verfügten über umfangreiches hochschulbezogenes Erfahrungswissen und verstanden es, relevante Organisationsmitglieder für ihre Ideen zu begeistern. Dies gelang ihnen durch viele Gespräche mit den für das Projekt wichtigen Stakeholdern bereits in der Phase der Antragstellung, aber auch in der Projektdurchführung. Überraschend war zudem ihr hohes für das Handeln in Hochschulen eher untypisches Maß an Pragmatismus. Damit entsprachen sie weder den kulturellen Normen des Wissenschaftssystems, noch orientierten sie sich am instrumentellen Verständnis des klassischen Projektmanagements. Agiles Projektmanagement – Betonung der Handlungsperspektive das klassische Projektmanagement ist seit geraumer Zeit der Kritik ausgesetzt, dem Transfer der Projektergebnisse als einer Dimension ihrer Nachhaltigkeit zu geringe Aufmerksamkeit zu widmen. Entsprechend verbreiten sich einschlägige Gestaltungsempfehlungen. Auch an Projekte in Hochschulen wird zunehmend die Erwartung herangetragen, dem Transfer der Ergebnisse über die Fachcommunity hinaus größere Bedeutung beizumessen, was in anderen Ländern unter dem Begriff Third Mission als Kernaufgabe der Hochschulen institutionell verankert ist, gewinnt somit auch in deutschen Hochschulen an Bedeutung. Und dies gilt besonders für auf Studium- und Lehre orientierte Reformvorhaben. Aus der Handlungsperspektive betrachtet, schienen die Projekte erfolgreicher zu sein, die mit vorab festgelegten Planungen flexibel umgingen und in vielfachen Aushandlungsprozessen mit stetigen Rückkopplungsschleifen Ziele veränderten, um Commitment zu sichern. Starken Einfluss auf den Projektverlauf hatten Projektleitungen, die den Verlauf der Projekte steuerten und es verstanden, dabei Hochschulleitungen und Kollegen mitzunehmen. Ihre Kommunikation begrenzte sich nicht auf Informationen, sondern sie beteiligten die Akteurinnen und Akteure in direkten Gesprächen, boten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung und machten das Projekt sichtbar in der Hochschule. Projektleitungen nutzten ihre Schnittstellenfunktionen und wurden dabei durch Projektkoordinatorinnen und Koordinatoren unterstützt, die eine vermittelnde Funktion einnahmen, indem sie die Anforderungen von außen an das Projektteam herantrugen, die Umsetzung auch kleiner Schritte vorantrieben und damit den internen Projektverlauf unterstützten. Ein solches auf scheinbar unklaren Anforderungen und Kontextbedingungen basierendes iteratives Vorgehen erfordert das Instrumentarium des klassischen Projektmanagements nicht aufzugeben, sondern es um systemische Elemente zu erweitern. Bekannte Projektmanagementmethoden und Instrumente verlieren nicht ihre Gültigkeit, werden aber flexibel genutzt, wodurch der Schwerpunkt auf die stetige Kommunikation innerhalb des Projekts und in die Organisation hineinverlagert wird. Ein entsprechend agiles Projektmanagement geht dabei auch von festen Ressourcen und Zeitvorgaben aus. Es räumt aber emergenten Prozessen und situationsabhängigem Handeln viel Raum ein, indem es Stakeholdern im Projektverlauf die notwendige Bedeutung beimisst und Anforderungen variabel ausgestaltet. Die beteiligten Akteurinnen und Akteure, Stakeholder und ihre Interessen rücken in den Mittelpunkt. Ein solches Projektmanagement ermöglicht bereits während der operativen Projektumsetzung ein nachhaltiges Vorgehen, das auf einen Transfer der Ergebnisse bzw. auf den Impact des Projekts für die Organisation abzielt. Auch die Handlungsempfehlungen des Hochschulforums Digitalisierung, HFD, greifen zahlreiche dieser Elemente, zum Beispiel Commitment, Vernetzung, Kommunikation, auf. Vor diesem Hintergrund wäre es lohnenswert, die Potenziale des agilen Ansatzes und damit verbundener Methoden, wie sie in anderen Bereichen erfolgreich etabliert sind, zum Beispiel Scrum in der Softwareentwicklung, systematischer zu untersuchen und hochschulgemäß weiterzuentwickeln. Schlussbemerkung Die von uns beobachteten handlungsrational vorgehenden Projekte haben sich der Ansätze des agilen Managements nicht systematisch, sondern eher intuitiv bedient. Im Wissen um die organisatorischen und institutionellen Besonderheiten von Hochschulen entwickeln die Projekte unbewusst Handlungsstrategien und organisatorische Elemente, die Parallelen zum agilen Projektmanagement aufweisen. Insbesondere dann, wenn der Implementierung der Ergebnisse besondere Bedeutung zukommt – und dies gilt vor allem für die Digitalisierung von Studium, Lehre und Weiterbildung, die ohne Commitment und Motivation der Hochschullehrenden nicht umsetzbar ist – scheinen diese Ansätze auf die Bedingungen an Hochschulen in besonderer Weise zugeschnitten.